0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibzeug Podcast und ich begrüße wie immer meine Co., meine Mitpodcasterin, podcasterin Diana Hellebrand in München. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang und schon sind wir wieder zusammen.
1: Und schon gibt es eine neue Folge. Immer sonntags, alle 14 Tage sprechen wir in diesem Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht zu Schreibbuch, Verlagsthemen, alles was damit so zu tun hat, Du, Diana, wie immer aus der Perspektive schwerpunktmäßig derjenigen, die wirklich Autorin ist und entsprechend auch Seminare gibt und ich eher aus der Warte des Beobachters, des Journalisten-Literaturkritikers, der seit vielen Jahren als Literaturvermittler an verschiedenen Stellen tätig ist, in Jury sitzt und auch natürlich Seminare macht, aber... Nicht ganz so konkret zum Schreiben, aber in all diesem Umfeld. Das wird heute auch noch ein bisschen am Rande Thema sein. Da kann ich von meinen Erfahrungen da sprechen.
0: Ja, und ich freue mich immer, dass wir hier diese ganzen Schreibthemen so angehen. Ich weiß selber als ich angefangen habe, Wolfgang, dass ich vieles einfach nicht wusste, dass ich erstmal diese ganze Branche, das Schreiben kennenlernen musste, bevor ich so richtig loslegen konnte. Und damals gab es noch keine Podcasts, das ist nämlich tatsächlich schon fast 30 Jahre her. Und da hätte ich mir sowas wirklich gewünscht. Einfach was, was man sich anhören kann und wo darüber gesprochen wird.
1: Bevor wir aber zum heutigen Thema kommen, machen wir immer so ein bisschen auch noch Rückmeldung und Aufräumen und was gibt es noch zu sagen. Und da hast du gleich gesagt, oh, du musst jetzt einen Fehler der letzten Folge, das war die Klappentext-Folge. Noch korrigieren. Hast du irgendwas nicht richtig oder, oder irrtümlich oder die versprochen? oder?
0: Ja, das kommt davon, wenn man immer so rumplappert. Weißt du, das ist ja so, dass man da so sich in Rage redet und aber glücklicherweise haben wir ja ganz tolle Zuhörer und Zuhörerinnen und in diesem Fall war es die Juli, die sich bei mir gemeldet hat und sie hat absolut richtig gesagt, dass ein Klappentext im Präsens geschrieben wird. Ich habe versehentlich gesagt Singular, Quark.
1: Im, ja, das ist ein Quark. Ja, okay.
0: Also Präsenz, Präsenz habe ich auch gemeint, ich glaube, ich habe es später auch nochmal richtig gesagt, aber für alle, die den Klappentext-Podcast hören, der muss im Präsenz geschrieben werden und ich werde mich weiter bemühen, hier nicht so viel Quatsch zu reden. Sie hat dann gleich gesagt, nee, wir reden gar nicht so viel Quatsch, aber das passiert einfach. Wir haben ja kein Skript, das wir hier ablesen, sondern es ist ja wirklich ein ganz lebhaftes Gespräch und manchmal überholt man sich dann ein bisschen selbst.
1: Wir unterhalten uns, korrigieren uns, fallen uns gegebenenfalls ins Wort, wenn der andere irgendeinen Unsinn erzählt oder der, oder die andere andere Meinung ist, aber natürlich kommt vor, dass man da was verwechselt und wahrscheinlich wenn ich so höre und du mir das erzählst, dann sage ich ja klar Präsenz auch wenn du ganz was anderes sagst, aber dann <lacht> denke ich schon Präsenz mit und komme dann natürlich auch nicht dahinter, um zu sagen äh, äh. Präsens. Ja, okay.
0: Ja, das passiert beim Schreiben übrigens auch, ne? dass man das dann hundertmal durchliest und man liest immer das richtige Wort und irgendjemand kommt dann daher und sagt, hey, du hast einen totaler, totalen Schmarrn geschrieben und dann fällt es einem auf. Man hat es aber schon x-mal gelesen. Du, wir haben aber noch schöne Rückmeldungen und ganz besonders freue ich mich, dass Sie auch jetzt auf unserer Webseite wwwschreibzeug podcastde ankommen. Hier, der Kai hat uns geschrieben und hat eben gesagt, dass er ganz viel Spaß hat und sich sehr auf jede neue Folge alle zwei Wochen freut. Wir freuen uns, dass du zuhörst, lieber Kai. Und er hat einen super Themenvorschlag gemacht, nämlich das Thema Metaphern. Da kann ich ganz viel dazu sagen. Und da machen wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber. Oder, Wolfgang?
1: Definitiv. Und der Aufruf gilt natürlich, den sage ich am Schluss jeder Folge, dann immer noch mal. Aber der gilt natürlich wie immer. Wir freuen uns über eure Kommentare und Rückmeldungen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die uns gerne öffentlich gebt, eben auf der Website DC da gibt, das haben wir ja verkündet, schreibzeug-podcast.de, da kann man auch zu den einzelnen Folgen Kommentare abgeben. Man kann uns aber auch persönlich schreiben, das auch. Also wir freuen uns über Rückmeldungen, Themenvorschläge, Ergänzungen, eigene Erfahrungen und da werden wir heute auch noch mal eine Aktion dazu machen.
0: Ja, wir haben uns wieder eine kleine Überraschung für euch ausgedacht, aber da müsst ihr schon noch ein bisschen aushalten hier und noch ein bisschen weiter zuhören. Wir verraten das nämlich nie gleich am Anfang, aber was wir verraten können, das ist das heutige Thema, Wolfgang.
1: Wir knüpfen diesmal relativ konkret vielleicht an, an die letzte Folge, also die 17. Folge, Klappentext. Da war es nämlich so, also mir ging es zumindest so, und ich glaube, ich habe das an einer Stelle auch gesagt, dass man schon gesagt hat, ja, der Klappentext, das ist so ein bisschen wie so ein Exposé, ein bisschen länger natürlich als ein Pitch. Und da wurde mir klar, wenn man selber jetzt mittlerweile schon so durchschaut, und es sind ja mehr als drei Folgen, wir haben noch gar nichts tatsächlich zu diesen Themen Pitch und Exposé gemacht. Zwar das, das referenziert auch schon in der letzten Folge und Klappentext und so, da kann man das auch abgrenzen und gucken, aber wir haben dazu noch nichts gemacht. Und deswegen wird es Zeit. Ja, es wird Zeit. dieses Thema zu machen.
0: Weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Das ist ja das, mit dem man dann letztendlich auch auf Verlage, Lektoren, Leser zugeht und Lust auf das Buch macht. Und es ist wahnsinnig schwer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, sein Buch zusammenzufassen in einem Exposé oder in einem Pitch. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber reden.
1: Es ist auch ein bisschen mal so mystifiziert oder so Unklarheit. Gerade was das Exposé angeht, mhm. da bekomme ich auch immer wieder mit, da sagt ein Autor dieses und der andere das. Und und, ah nee, mein Lektor meinte das und nee, nee, so muss es und das habe ich nicht, das hast du gar nicht drin, oh nein, das ist schlecht, das sollte schon und also da gibt es auch so ein Ministerium, was ist ein gutes Exposé? Beim Pitch erlebe ich das weniger, beim Pitch erlebe ich viel mehr, wenn ich in Kontakt mit Autoren und Autoren bin dass die das häufig gar nicht so drauf haben, den Pitch zu ihrem Roman, an dem sie gerade schreiben.
0: Ja, das ist irrsinnig schwer. Also das ist ja wirklich so ein Appetizer. Wir können ja auch gleich mal hier in die Vollen gehen. Da ist ja auch dieses Mysterium des elevator pitch Ja, du steigst in einen Aufzug mit einem bekannten Verleger und sollst dem während dieser Aufzugfahrzeit dein Buch schmackhaft machen. Und das setzt einen natürlich wahnsinnig unter Druck. Und man kann ja in dieser kurzen Zeit... In diesem Aufzug auch nicht viel erzählen. Vielleicht müsste man den einfach anhalten, den Aufzug, weißt du?
1: <lacht> ja, ja, da ja, geht's schon los, Idee. genau. Aber das geht
0: eben nicht. Ich würde mal einfach auf Stopp drücken und sagen, wir bleiben jetzt mal kurz hier stehen. <lacht> genau. Aber das geht natürlich nicht, hast du recht.
1: Genau, wir drücken jetzt mal auf Stopp und sagen, okay, wir machen mal Pitch. Wir fangen mal mit dem Pitch an. Exposé mhm. ist ausführlich machen wir im zweiten Teil. <lacht> fangen ja. wir mal mit dem Pitch an. Du hast schon gesagt, mhm. Elevator-Pitch ist mhm. ja auch dieses Schlagwort, war vor einiger Zeit auch so, auch bei Startups. Mach mal ein Elevator-Pitch von deinem Unternehmen. Mhm. Also es geht Tatsächlich darum, relativ kurz, wie du hast gesagt, so, du hast die Chance, du hast die Chance deines Lebens im Fahrstuhl und kannst es jetzt relativ kurz erzählen. So der Fall. Sie schreiben auch, was schreiben Sie denn so? Und dann?
0: Ja, das ist die Horrorfrage. <lacht> das ist die Horrorfrage, weil, da, also wichtig ist vielleicht als erstes, sich da wirklich mal vorher Gedanken drüber zu machen, weil, wenn du dann anfängst, ja, Moment, da muss ich erstmal länger und weit ausholen und so also ganz fertig bin ich ja noch gar nicht, dann ist das schon vorbei, ne? dass du dir mal konkret überlegst, in zwei, drei Sätzen, was dein Buch ausmacht, ja, und das ist ja nichts anderes als auch so ein bisschen so ein Werbetext, ja, da kann man sich ja vorher schon mal ein paar Gedanken drüber machen, das würde schon helfen.
1: Mein Pitch ist ja sozusagen der, der Wurf. Also wir alle kennen Baseball, nein, keiner kennt Baseball und die Regeln von Baseball. Aber wir wissen aus diesen Filmen, der Pitcher, der Pitcher ist ja der, der da in der Mitte steht und diesen Ball wirft. Mhm. So in Richtung desjenigen von der Gegenmannschaft, der dann den, den Ball irgendwie schlagen und weit wegschlagen muss. Mhm. Aber der Pitcher, der muss eben einen präzisen, guten <lacht> Wurf machen. Auf den kommt es an, das ist wie im Sport ein Wurf, ein Schlag, ein Schuss der muss im Idealfall sitzen und perfekt sein. Und das dauert nicht lang. Und das muss manchmal sogar zwar gut vorbereitet sein, wie beim Sport, aber letztendlich muss es dann in gewisser Weise zur richtigen Zeit abgerufen werden können und dann sitzen. Und deswegen habe ich so ein bisschen diese Einleitung, dieser Pitch, dieser Begriff. Und ich glaube, so ähnlich ist auch hier, wie du sagst, die berühmte Fahrstuhlsituation, man hat nur ganz kurz Zeit und sollte jemanden neugierig machen mhm. auf den eigenen Text, an dem man schreibt.
0: Mhm. Also, wie lange sollte das sein? Ja, zwei, drei Sätze maximal, ne? zwei, drei Sätze maximal. Also ich mache das manchmal zum Spaß. Also ich mache manchmal als Schreibübung, jetzt wirst du mich für verrückt halten, Wolfgang, schreibe ich so kleine Pitches auf, ja, von Geschichten, die es gar nicht gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals schreibe, aber ich finde, das ist so eine super Übung, um reinzukommen. Ich habe auch heute einen kleinen Pitch geschrieben, extra hier für unsere Sendung und der ist sicher noch nicht perfekt, ja. Über einen Pitch kann man lange und intensiv nachdenken. Ich habe den jetzt mal so hingeworfen und ich würde ihn dir jetzt auch mal um die Ohren werfen und bin durchaus auch für Kritik, was du jetzt sagst, diese Geschichte gibt es nicht.
1: Okay, also wenn ich hier so verlege und sage, äh, guten Tag, Sie, also Hillebrand, Hillebrand, schreiben Sie, was, was, was schreiben Sie denn für Romane? Was, oder?
0: Ja, ich habe ein, äh, ja, ganz was Besonderes natürlich, ich sage es einfach mal in wenigen Sätzen, Herr Verleger, als Peter seinen ersten Rentenbescheid bekommt, weiß er, dass sein Leben sich drastisch verändert. Mit 67 zieht er in das Baumhaus seiner Kindheit. Er nickt der verleger nickt also ich gebe mal der verleger weiter was ist ich sprachlos sehe. und sieht sich selbst im Baum aus. Ist, ist er jetzt geschockt oder <lacht> sagt er so ein mist ja du ich habe das so hingeworfen ne? aber da steckt hoffentlich schon ein bisschen was drin was man daraus machen könnte jetzt sag mal was dazu du bist schließlich der verleger
1: ja also was gut ist und was ich da bei vielen nicht, ist in der tat es ist schon mal der name des Protagonisten drin.
0: Peter. Das ja. finde ich
1: sehr wichtig, dass man da dem Ganzen sozusagen ein Gesicht gibt, mhm. wenn man so will. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf, aber das erlebe ich nicht immer, aber das ist wichtig. Mhm. Wir sind sofort dann natürlich bei diesem Peter drin mhm. und bei dem Pitch ist sehr schön, dass der auch schon ein bisschen verankert ist mit dem Alter und so. Wir wissen, wie alt ist die Hauptperson mhm. und dann am Schluss haben wir natürlich den Twist dieser Geschichte drin, das Baumhaus seiner Kindheit, wo Wobei, ist das jetzt schon metaphorisch, ist es
0: buchstäblich gemeint, da gibt es jetzt auch schon wieder… Das habe ich tatsächlich gemeint, also ja, ja. das müsste ich vielleicht ein bisschen deutlicher machen, ne? Ja, das,
1: oh, wenn du es willst.
0: Vielleicht in das Baumhaus einfach nur, zieht er in ein Baumhaus ja, aus. Ja, ja,
1: ja. Seine Kindheit ist schon zu so sehr Metapher, oder? Oder uns Baumeister an der Enkel oder so.
0: Ja, stell dir das mal vor. Ne? Das wäre doch eine coole Geschichte. Also da, das finde ich immer, das macht Spaß. Ja. Das hat ja auch was Absurdes, aber irgendwie passt es auch gerade so in die Zeit. Und manchmal mache ich das, dann schreibe ich so Spaß-Pitches. Ist die Mehrzahl Pitches? 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 Ja, Pitche, Pitches. Äh, pitches? Nee, Pitches nicht.
1: One pitch, two pitches.
0: Yes, also das schreibe ich mir dann auf und dann lege ich mir das zur Seite und daraus werden manchmal Geschichten. Daraus werden manchmal auch Kurzgeschichten.
1: Ja, das ist natürlich immer der Punkt. Baut dieser Pitch in diesen ein bis drei Sätzen, sage ich mal, Baut der tatsächlich den Rahmen für einen Roman auf? Also hier kann ich es mir durchaus vorstellen. So Opa zieht ins Baumhaus und um Gottes Willen und man kann sich dann verschiedene Verwicklungen und auf den Ämtern und wird das überhaupt anerkannt als Wohnsitz und so weiter. Also da kann man, also das, das ist ja das gleiche, was mitlaufen sollte. Mhm. Gleich so ein Rattern, eine Geschichte aufmachen mhm. und Durchaus finde ich jetzt, klar, das kann eine Kurzgeschichte sein, aber es könnte durchaus ein Roman hergeben, auch mit vielleicht noch entsprechenden Nebenhandlungen und so weiter. Aber auch die blendet man ja komplett aus. Es ist wirklich der genau. Fokus auf der Hauptgeschichte, auf... Unter Umständen der Hauptkonflikt oder die Hauptursache, das ist ein Pitch und ja, ganz wichtig, er soll neugierig machen, er soll ja. das Rattern ansetzen, er soll sofort eine Vorstellung geben, wie die Geschichte sein könnte.
0: Ja, dann ist mir das, glaube ich, gar nicht so schlecht gelungen und ich habe jetzt auch kein Tiny House genommen, Es wäre mir schon wieder viel zu normal gewesen, ja, das ist ja irgendwie an die Gesellschaft angeschlossen, an Stromnetz und solche Sachen, ein Baumhaus steht ja doch ein bisschen für sich alleine und da konnte ich mir einfach vorstellen, dass man was draus machen könnte. Also so könnte ein Pitch aussehen. Ich finde es halt wichtig, dass wir hier auch Beispiele haben. Ne? Ich hatte aber gar nicht so viele Beispiele, Pitch-Beispiele. Da musste ich mir jetzt was ausdenken.
1: Ich habe natürlich auch wieder voll auf dich natürlich gesetzt, weil es ja, ist natürlich auch immer schwierig, da Beispiele rauszuziehen. So. Aber vielen Dank für dieses sehr gute Beispiel, denn ich erlebe das ja auch. Also ich gebe ja sehr viel Seminare und Webinare zu Autorenthemen. Zum Schreiben nicht allzu oft. Aber die sind eigentlich losgelöst von den Inhalten. Sei es jetzt Papyrus Autor, die Schreibsoftware oder über Self-Publishing allgemein. Da ist es nicht unbedingt relevant, um was für Inhalte es geht. Aber natürlich im Rahmen dieser Veranstaltung stelle ich auch sehr häufig die Frage oder bei der Vorstellungsrunde allein schon in diesen Seminaren, woran schreiben denn die Leute, was schreiben die denn so? Geben Sie mal einen kurzen Einblick. Und da erlebe ich eben auch immer wieder, auch oder oder ich frage nach so einer Veranstaltung oder, oder wenn man noch zusammen ist in der Pause, und so weiter, da erlebe ich immer wieder, dass die wenigsten in der Lage sind, tatsächlich diesen Pitch, diesen Schuss, der da sitzen muss, so anzubringen. Ich erlebe zwei Dinge sehr häufig, und da kann man sich mal selbst hinterfragen, ob man dazu gehört. Entweder holen die Autoren, Autoren wahnsinnig aus wollen sie vielleicht auch gar nicht so sehr festlegen, Ja, ich mache Verschiedenes oder sonst wie. Aber selbst wenn sie an einem konkreten Roman arbeiten, dann holen sie wahnsinnig aus und bauen fünf Nebenhandlungen oder sonst wie ein oder so. Also da ertappe ich mich dann dabei, dass es mich nicht weiter interessiert. Mhm. Oder das andere ist, sie fassen das so allgemein.
0: Ja, genau, das kenne ich auch. Also
1: zu sagen bleiben wir mal bei deinem Beispiel, man könnte sagen, ja, ich schreibe gerade an einem gesellschaftskritischen, leicht humoristischen Roman, der so ein bisschen die Altersarmut thematisiert. <lacht> <lacht> das, das erlebe ich sehr häufig, wie Leute ihren Roman zusammenfassen. Mhm. Und dann denke ich, oh, das, das ist ja schrecklich, so Romane. So sozialkritischer Roman. Nee, das, da hat man kein Bild vom Kopf. Mhm. Da hat man eher so Politik und Rentenbescheid, Was sonst wirklich buchstäblich und nee, oh, interessiert mich nicht.
0: Ja. Ich glaube, wichtigster Tipp ist in dem Fall wirklich so konkret wie möglich. Also wirklich aus der Geschichte heraus, so wie man es auch einem Freund erzählen würde, nicht mit irgendwelchen Umschreibungen, sondern so konkret wie möglich. Es ist der Peter. Es gibt ein auslösendes Element, nämlich diesen Rentenbescheid, der ist erwartungsgemäß sehr niedrig ausgefallen und er muss aus seiner Wohnung rausziehen. Da kannst du sofort eine Geschichte draus machen. Ne? Und dann zieht er in dieses Baumhaus. Und man braucht vielleicht auch bei einem Grad, bei einem Pitch so einen Überraschungsmoment, sowas, was einen so aufhorchen lässt, so ein Alleinstellungsmerkmal, wo Lektoren, Leser, Verlage sagen, ey, das habe ich so noch nie gelesen. Das ist ja auf dem Pitch schon drin. Und wenn man das so rauskitzeln kann, dann wird es interessant, glaube ich. Ja, und das ist immer auch sehr sehr konkret übrigens auch das Exposé später in der Länge genau das gleiche das hat einfach nicht diese Umschreibungen sondern es sagt einfach relativ konkret um was geht es
1: vor allen Dingen auch in der Person mhm, also ich, nicht ja. es geht um also auch da sehr konkret also nicht ja. es geht um einen Mann der in den Ruhestand geht oder so nee sondern um Peter mhm, genau also wirklich Oh ja, auch den Namen gleich zu nennen, ja. weil wir wollen ja Geschichten von Personen hören. Also Wir reden ja schwerpunktmäßig hier natürlich über Belletristik, mhm. können auch über Sachbuche sprechen, aber mhm. tatsächlich reden wir jetzt schwerpunktmäßig über Belletristik mhm. und da wollen wir natürlich Geschichten von Personen, von Protagonisten hören, deren Fallhöhe in etwa schon mal so erkunden. Das hatten wir alles angesprochen schon beim Thema Figuren und bei Kurzgeschichten und so weiter. Was wir da abbilden, das sollte auch der Pitch so ein bisschen abbilden. Und bei deinem Beispiel wirklich ist das natürlich hier super. Du hast die Voraussetzung genannt, der Anlass, was da passiert, nämlich Rentenbescheid und wahrscheinlich zu gering. Und was daraus resultiert. Und auch, und das macht ja den Pitch aus, neugierig machen und Dinge offen lassen. Also das genau. wird ja nicht irgendwie abgerundet. Der Pitch ist natürlich, anders als das Exposé, soll eben neugierig machen und soll... Ach, Frau Hellemann, das klingt aber interessant. Also können, haben Sie sind Sie haben Sie eine Leseprobe, haben Sie das Manuskript schon und so weiter? Also dazu sollte es natürlich idealerweise führen, wenn man Verle wenn man mit dem Verleger gegenüber steht. <lacht> Da
0: hätte ich in dem Fall die Arschkarte gezogen. Ne? Gibt es ja noch nicht, aber bleib mal was draus. Nein, was ich oft höre, ist so, ja, es geht um eine Frau auf Suche nach sich selbst. Das ist sowas, was ich total oft höre. Und das ist so allgemein Blabla. Bla, das hat überhaupt keine Emotionen, es löst nichts in mir aus. Also klar könnte es in einem Buch auch um eine Suche nach sich selbst gehen, aber wie ist dieser Weg, wie heißt diese Frau, was macht sie, was passiert ihr? Also das würde einfach unbedingt da auch reingehören. Dieses allgemeine Gequatsche <lacht> ja. funktioniert nicht in einem Pitch und funktioniert übrigens auch nicht im Exposé, funktioniert auch nicht beim Verlag. Wir also
1: keine Phrasen, ja, ja, nee. ja, ja.
0: Aber das, das höre ich so, ja, eine Suche und ein, weißt du, das ist so, Allgemein Und das löst einfach nichts aus, löst keine Emotionen aus.
1: Es geht um Peter und Helene und die lernen sich kennen und verlieben sich, aber haben einiges zu bewältigen, bevor sie sich am Ende finden. Ja. Also der Pitch in gewisser Weise stellt letztendlich auch das heraus, was diesen Roman eben besonders macht. Mhm. Und das so zu erzählen wie die 535. Liebesgeschichte oder der 535. Krimi, das bringt nichts. Also mhm. womöglich noch mit irgendwelchen Phrasen und dann wird ihm das Lachen im Halse stecken bleiben oder sonst was. Bitte nicht. Also es geht um die Besonderheit und das Individuelle eures Romans, aber das in ein bis drei Sätzen. Mhm. Genau. Und, und die, die jetzt sagen, oh nee, das, oh mein, oh mein, sind 600 Seiten, das kriege ich nie zusammen in einem bis drei Sätzen. Doch. Also es ist der längste Roman, so zusammenzufassen, denn es geht eben auch nicht, was man auch immer wieder erlebt, um Nebenhandlungen oder Nebenfiguren oder die Figuren zu beschreiben. Auch das sollte man selbst in dieser Kürze des Pitches. Bei deinem Beispiel wieder sehr schön, ich bin dir sehr dankbar für dieses Beispiel, wirklich sehr schön klar machen, du musst eben nicht das Große erzählen, selbst in diesen kurzen Sätzen ist eigentlich schon klar, wer dieser Peter so sein könnte.
0: Naja, eben, weil er auch Rentner ist, ne? das genau. ist ja das Ungewöhnliche. Es gibt noch zwei andere Arten, die ich ganz gerne hier vorstellen wollte, Wolfgang, bevor wir zum Thema Exposé vielleicht übergehen. Und zwar, was man auch machen kann, ist, dass man Figuren aufeinandertreffen lässt, sozusagen als Beschreibung, als Metapher, die eigentlich nicht zusammengehören. Ich habe jetzt einfach mal ins Blaue hinein gesagt, Pippi Langstrumpf trifft Momo ja Also, dass sich Dinge zusammen zu einer Geschichte verbinden, die eigentlich nicht zusammengehören. Momo, die den Kindern das Spielen beibringt, die aber sehr in sich gekehrt, auch sehr leise ist und eine Pipi Langstumpf, die da eher so ein bisschen die Pferde durch die Gegend trägt, ja. Auch sowas kann man als Pitch oder zumindest als Anfang eines Pitches nehmen.
1: Sollte aber aufpassen, dass man da die richtigen Vergleiche nimmt, ja. dass man nicht genau. zu hoch greift oder missverständlich, dass jemand glaubt, es geht tatsächlich um Pippi Langström und Momo, sondern nein, es geht um Charaktere, die genau. ähnlich sind. Ja. Das heißt, man nutzt allgemein bekannte Dinge. Das ist auch wichtig. Sie sollten natürlich so weit allgemein bekannt sein, ja. dass die Leute das wissen. Also wenn man irgendwie so einen Charakter aus irgendeinem Fantasy-Roman, den nur Insider kennen und ganz wenige nimmt... Da muss, wer kenne ich gar nicht, also aber so jemand wie Pippi Langstrumpf, Momo glaube ich kennen wir alle, ja. aber eben auch nicht dann irgendwie zu hoch ansetzen, berühmtes Beispiel zu sein, ja es ist sowas wie Harry Potter, aber das ist einfach zu hoch angesetzt und auch wiederum mittlerweile zu platt, zu flach, zu oft gehört. Also wenn, dann die richtigen raussuchen.
0: Origineller machen. ne? Und das Dritte, was ich auch immer sehr schön finde, das wird auch manchmal gemacht, ist, dass man, manchmal schreibt man und merkt, man hat eine Stelle, die würde sich als Pitch eignen. Und da kann man auch durchaus mal so ein Zitat als Pitch benutzen. Auch da habe ich eins, das ist aus meinem aktuellen Buch, das demnächst erscheint. Und das lese ich dir auch noch vor. Immer wenn Greta von ihrer Loggia auf die Hochstraße hinunterblickte, München zu ihren Füßen, fühlte sie sich wie in der Königsloge des Cuvier-Theaters. Ganz eine andere Art, ja. Da ist jetzt kein Konflikt drin, aber es ist auch eine Figur drin und es ist eher so ein sinnlicher, so ein sinnliches Zitat einer, einer Kurzgeschichte in dem Fall.
1: Muss man aber schauen, inwieweit sie mündlich so wiedergegeben werden kann, wenn jemand fragt. Also kannst du ja dann nicht, ja, ich nenne da ein Zitat. Klar,
0: das ist nichts für den Elevator.
1: Ja, ja, genau, genau, das, <lacht> ja, ja. Ist, das ist natürlich da der Punkt. Und weil das war jetzt eben nicht im Präsenz.
0: <lacht> Stimmt, weil das nicht im Präsenz geschrieben ist, hast vollkommen
1: recht. Während der Pitch, also das ist auch nochmal der Hinweis, äh, wiederum äh, an, Anknüpfungspunkt, wo wie wir gesagt haben korrekt gesagt haben, jetzt auch der Klappentext im Präsens, ist der Pitch eigentlich auch immer im, im Präsens.
0: Hast du vollkommen recht und das könnte man auch leicht ins Präsens setzen, ne? Das habe ich ja. hier einfach aus dem Text genommen. Aber das geht manchmal auch, ja, um so Lust zu machen auf eine Geschichte, auch wenn es jetzt nicht den ganzen Umfang dieser Geschichte darstellt, aber so ein Gefühl von dieser Geschichte, auch der Ort ist schon drin und so ein bisschen das vielleicht das Sinnliche dieser Geschichte, sowas kann man eben auch nehmen. Es gibt schon viele Spielarten, also wie immer im Leben und im Schreiben gibt es viele Möglichkeiten, sowas anzugehen. Und man kann jetzt auch nicht so einen Generalplan irgendwie ausgeben. Es muss irgendwie einen, ich finde immer, es muss berühren.
1: Ja, ja. Und die Frage ist natürlich auch immer, wenn ich jetzt in einem Roman wirklich eher literarisch, künstlerisch sehr viel Wert auf Sprache lege, inwieweit wähne ich das vielleicht sogar im Pitch? Oder auch die Frage natürlich, inwieweit sollte ich in einem Pitch das Genre festlegen, zu dem ich schreibe? Hm. Was würdest du sagen?
0: Ja, ergibt sich das nicht ein bisschen so aus der Sprache? Also ich glaube, da kriegt man doch ein Gefühl, also bevor ich jetzt erkläre, dass ich befinde mich in dem und dem Genre, würde ich glaube ich das versuchen sprachlich darzustellen. Das eine ist ein bisschen literarischer, wenn das Humor, also das mit dem Baumhaus klingt vielleicht ein bisschen humorvoller, das kann man da ja schon so ein bisschen anlegen, würde ich sagen.
1: Genau, also du hast es auch da wieder bei deinem Beispiel, ich glaube es zeigt ein bisschen das wird ein bisschen eine absurde Geschichte sein, natürlich. Hm. Und bei deinem Pitch, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten das ja auch, man kann das ja nachhören, eben in der Folge zum Klappentext ja auch schon gesagt, gerade was Sprache angeht. Also man sollte eben nicht in irgendwelches Nichtiges Phrasenhaftes Abdrehen, in einer berührenden Sprache schildert mein Buch, nee, das ist einfach Phrase beliebig und sagt gar nichts aus, aber klar, man kann, wenn es notwendig ist, da ein bisschen Andeutungen machen, aber idealer wäre es natürlich, wenn auch das schon aus der Geschichte klar wird, was für eine Art von Erzählung Ist die eher humorvoll, ist traurig, ist es eine Liebesgeschichte, ist es ein Krimi. Das sollte eigentlich schon rauskommen aus diesem Pitch.
0: Und ich finde, das muss man auch schaffen. Ich finde, das gehört ein bisschen zum Handwerk dazu, dass man es nicht erklären muss, sondern dass sich das wirklich aus diesem Textbeispiel ergibt. Und sowas schreibt man nicht in fünf Minuten, sondern man braucht dafür eine Weile. Man darf das überarbeiten, man darf das nochmal liegen lassen und nochmal überarbeiten. Auch sowas muss nicht innerhalb von zehn Minuten fertig sein, sondern kann man sich wirklich ein paar Gedanken drüber machen, vor allen Dingen bevor man das an einen Verlag schickt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Übung, ich mache das gerne in meinen Schreibkursen und die Leute, die verzweifeln teilweise daran und wenn sie fertig sind, sind sie aber heilfroh, weil sie plötzlich auch mehr so das Gefühl für ihre Geschichte haben, den Rahmen dieser Geschichte haben und ich finde es wahnsinnig wichtig, mir hat mal eine Lektorin auch gesagt, Hitsch mit deinen Kursteilnehmern, das fällt vielen so schwer, eine Geschichte auf den Punkt zu bringen und wenn du das im Kleinen schaffst, was ja sehr schwer ist, dann schaffst du das, das auch, wenn es um Exposé geht oder um größere Erklärungen geht.
1: Ergänzen sollte man auch noch, dass ein Pitch, das gilt ja für so vieles auf den Klappentext, genauso eben auch nicht in eine falsche Richtung lenken sollte. Ein Pitch ist nichts, was allen gefallen muss, wo der Verleger sofort sagen muss, oh ja, her damit, sondern wo er auch sagen kann, oh, das klingt spannend, super, aber passt nicht, also dann ehrlich gemeint, passt nicht in das, was wir machen, denn wir sind ein Sachbuchverlag oder Liebesgeschichten, machen wir nicht und so weiter. Das ist auch okay. Also ein Pitch sollte in keinster Weise so ganz schreiend laut sein, dass er allen irgendwie reißerisch, sofort irgendwie den Mund aufstehen lassen sein soll, machen, tun, sondern es muss natürlich auch passend, ein Pitch darf auch nichts Falsches versprechen.
0: Genau, das ist wie ein Versprechen, das man
1: abgibt. Hast du sonst vielleicht noch so Ideen? Also mein, wie man, weil natürlich, das resultiert ja daraus, dass die Leute dann anfangen und sagen, ah, oh, gar nicht so einfach, also, das der Roman ist so nämlich oder dass sie dann anfangen so aus flüchtig zu antworten, also weil man häufig tatsächlich die Schwierigkeit hat, diese Essenz in ein bis drei Sätzen aus seinem Roman rauszuziehen. Hast du da noch vielleicht Tipps und Tricks?
0: Ja, ich finde es insofern gar nicht so schwer als das Erste, auf was es ankommt, ist natürlich die Figur, die Figur, die ich benenne und die ich vielleicht minimal auch charakterisiere hier durch diesen Rentenbescheid, da ist ja nicht viel dahinter. Also es gibt ein Problem, es gibt einen Konflikt, den ich benenne und wohin geht's, ja, oder ne, was könnte die, wo könnte die Lösung sein oder wo ist die große Herausforderung? Es sind eigentlich so Schlüsselmomente, aber die sind immer angelegt mit der Figur, die hängen immer mit der Figur zusammen, ich erzähle also nicht drumherum irgendwas, sondern ich auf die Figur und was ist das Entscheidende, was dieser Figur passiert? Also das ist ja auch in meinem Beispiel so. Das Entscheidende, was der passiert ist, der hat im Grunde kein Geld mehr und muss handeln. Und was tut er? Er zieht in das Baumhaus, das ist das Nächste, was ihm einfällt. Und schon ist es die Geschichte oder wäre es die Geschichte. Und das gibt es, glaube ich, in jedem Buch, dass du so wirklich so Schlüsselmomente hast. Und die eignen sich, glaube ich, für so einen Pitch. Das sind die, wo du so wenn du jemandem dein Buch erzählst, dann erzählst du immer diese Highlights und genau die pickst du dir raus. Und das hat immer mit der Hauptfigur zu tun.
1: Also da das Ganze extrahieren und rausnehmen, ja. ja. Also das Und ich glaube tatsächlich, also aus meiner Erfahrung nach, würde ich mir wünschen, Beziehungsweise wäre es schon mal gut, wenn viele, wenn man sie fragt, was sie schreiben und sie schreiben eben einen Roman, wirklich schon die Figuren benennen. Das, das höre ich immer viel zu, die setzen das viel zu allgemein an, um was es geht. Ja, es ist ein Roman, der behandelt den Pflegenotstand in Deutschland. So, oh, ja, nee. Sondern aber nein, es geht um Pflegerin X, die also wirklich den Namen gleich benennen. Und das ist wirklich gut und wichtig.
0: Ja, und weißt du, aber das sagt einem ja keiner. Das Problem ist ja, niemand erklärt dir das. In der Schule lernst du genau das, nämlich diese Umschreibungen. ja, ein Rentner, Ehepaar und Tier. das ist ja unser Leben, dass wir ständig auch in diesen Beschreibungen leben und erzählen. Und plötzlich soll es konkret sein, aber niemand kommt und sagt einem das mal so konkret. In dem Moment, wo man das dann auch mal so preisgibt oder so Beispiele findet in meinen Schreibkursen, kriegen die meisten das auch hin ja? und entwickeln auch einen Blick darauf, was ist zu allgemein, dieses ganze Allgemeine muss einfach raus. Wenn man dafür ein Gefühl entwickelt hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, weil jeder hat ja eine Hauptfigur in seiner Geschichte. Ja, es ist ja, irgendwas passiert auch immer, sonst hast du ja nichts zu erzählen. Also es muss einem vielleicht auch einfach mal gesagt werden und ich weiß, dass mir einfach jemand gefehlt hat, der das einfach mal mir so mit wenigen Worten erklärt. Haben wir jetzt gemacht, Wolfgang.
1: Genau, und man sollte es auch parat haben, das ist eben auch noch wichtig, sich da Gedanken machen, aber das dann auch immer mit sich tragen und eigentlich egal, wer fragt, ob es jetzt die Nachbarin ist oder tatsächlich jemand oder man ist auf einer Messe oder Kongress oder einem Autorentreffen und so weiter. Es kann immer von Vorteil sein, wenn man das einfach parat hat, wenn man das erzählen kann und wenn man das einfach abrufbereit hat und nicht nur irgendwo mal aufgeschrieben hat für sich, sondern auch wirklich im Kopf hat, dass man es, wenn die Frage kommt, was schreibst du denn gerade oder an was schreibst du, dass man das erzählen kann?
0: Ja, es sei denn, man will es nicht erzählen. Ne? Manchmal muss man die Sachen auch für sich behalten, weil es vielleicht eine super coole Idee ist. Also den richtigen Leuten erzählen, würde ich jetzt sagen. Ich würde jetzt meine tollen Pitches auch nicht auf Facebook oder Instagram stellen und sagen, Huch, schaut mal hier alle her, was ich mir Tolles einfallen habe lassen. Also den Peter jetzt schon.
1: Nee, also bloß nicht in einem Podcast erzählen oder so. <lacht>
0: Ja, das ist ja, weißt du, den habe ich mir jetzt hier für die Sendung ausgedacht. Aber ich würde jetzt meine geheimen Ideen auch nicht jedem erzählen und auch nicht überall, sondern den richtigen Leuten. Ja
1: klar, es ist ja so, das muss man ja auch mal festhalten, Ideen sind eben nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, so ist es. tatsächlich ist es so, wenn jemand sagt, wow, toll, was die Diana da gerade erzählt hat, da schreibe ich jetzt einen Roman. Ja, also die Idee, die ja der Pitch auch äh, abbildet, sozusagen ja, das Einzigartige der Geschichte, der unix selling point wie die Marketingleute sagen, dass das Verkaufsargument das, was mein Produkt so besonders macht, ja, das ist nicht unbedingt geschützt. Und geschützt ist eher
0: dann die Ausführung der Geschichte selbst. Habe ich jetzt rausposant Das muss man sich klar machen. Verschenke ich euch, hier macht was draus. Also das Schöne ist ja, selbst wenn man so eine Idee erzählt, das, was letztendlich rauskommt, ist ja doch bei jedem anders es ist ja nun mal so, man kann uns ja nicht wirklich was klauen, aber ich würde jetzt schon mir immer überlegen, wo erzähle ich was, ja, also nicht jedem alles erzählen, sondern so ein bisschen, also wenn du natürlich den Diogenes-Verleger im Aufzug triffst und sagst, ich bräuchte gerade ein neues Buch, erzähl mir mal schnell, du wirst schon sagen.
1: Okay, wir kommen gleich nochmal auf Pitch sehr ja, speziell zurück und wir ja, stellen ja, ja. euch gleich noch eine Aufgabe, mhm. aber das machen wir am Schluss, nachdem wir übers Exposé geschrieben haben. Ja. Aber Pitch,
0: haben wir soweit? Haben wir durchgepitcht. Ja, so. ne? dann
1: kommen Kommen wir jetzt zu der, ja, langen Fassung, kann man nicht so richtig ja. sagen, aber zum Exposé. Und die Lateiner wissen, Exponere herausstellen, also Pitch, kurz, knapp, neugierig machen. Was ist das Exposé?
0: Ja, das ist im Grunde eine Zusammenfassung. Ich finde immer drei bis fünf Seiten gut, bin gespannt, was du dazu sagst. Die Verlage haben da auch so ihre eigenen Vorstellungen, aber das ist immer so mein Maßstab für ein Exposé. Und es gibt so ein paar Besonderheiten und die allerwichtigste, finde ich, ist, du erzählst alles. Von vorne bis hinten, Schluss, du verrätst alles, es gibt keine Geheimnisse.
1: Also das ist der Unterschied, der Pitch soll tatsächlich neugierig machen. Und ein Exposé, kann man glaube ich so sagen, richtet sich in erster Linie an Leute, die wirklich den Roman ich sage mal so, auf Veröffentlichung oder Preiswürdigkeit, kann ja auch sein, hin beurteilen müssen, auf Tragfähigkeit, auf Finanzierbarkeit, auf Zielgruppen hin, Verkaufsfähigkeit, also sprich an Lektorinnen und Lektoren, Literaturagentinnen und Agenten, Verlegerinnen und Verleger, Jurys von Preisen, also das ist sicherlich so das Hauptpublikum für ein Exposé, das heißt, man erzählt, wie du gerade sagt hast, worum es wirklich geht, um eine Vorstellung zu haben über den Gesamtbogen des Romans, über den Protagonisten, über die Geschichte, über die Wendepunkte, über die wichtigsten Nebenhandlungen, all das. Und deswegen eben nicht ein bis drei Sätze, sondern ja, ich würde es auch so sehen, dass es so um... Ja, drei bis zehn Seiten, je nachdem. Wobei zehn ist schon sehr viel. Also ich würde auch eher vielleicht drei bis fünf Seiten sagen.
0: Ja, das ist halt das Erste, was die lesen. Manchmal auch das Einzige, was sie lesen. Und da muss halt der Funke überspringen. Ne? Das ist eben das, was du letztendlich verkaufst. Wenn man dann später mal ein bisschen etablierter ist, dann läuft es ja wirklich so ab, dass du ein Exposé machst. Da ist die ganze Geschichte drin. Dann gibst du vielleicht noch eine Textprobe ab von 30 bis 50 Seiten und dann kriegst du einen Vertrag vom Verlag oder eben auch nicht. Also du schreibst dann nicht mehr die Bücher alle, fertig, so wie am Anfang und dann entscheiden die sich, sondern das entscheidet sich wirklich aufgrund des Exposés und der Textprobe. Das heißt, du musst als Autorin, als Autor wirklich wissen, was für ein Buch wirst du da schreiben. Das ist gar nicht so einfach.
1: Aber halt, halt, halt. Ich würde da noch kurz einhaken, dann aber Haken. doch, weil du redest jetzt wirklich schon eigentlich von den Autorinnen und Autoren, die einen Verlag haben und die vielleicht jetzt dritte und vierte Buch, die Idee genau. als Exposé. Hm. Also das müssen wir gleich nochmal deutlich sagen, hm. nicht, dass das jetzt untergeht. Ich glaube, Schreibanfänger, wenn die sagen, oh, mach ich mal Exposé und schick das mal an den Verlag und wenn die sagen, jo, das klingt nach einer super Geschichte, dann fängt man an zu schreiben. Das ist illusorisch. Also als Anfänger sollte man natürlich das Manuskript eigentlich schon fertig haben.
0: Genau, das war, wie ich sagte, wenn man etabliert ist. Ne? Später, wenn man schon sich behauptet hat, dann läuft das eben so. Also wollte
1: ich nochmal deutlich mit Fahne hier deine Stelle kenntlich machen.
0: Ja, hast du schon recht, hast du schon recht. Also das wäre ja auch schlimm. Ne? Stell dir mal vor, du schickst das Exposé hin, 50 Seiten, dann sagen die wunderbar, wir wollen den Rest und dann sagst du ja, habe ich noch nicht fertig. Ja, die wissen ja gar nicht, ob du das hinkriegst, weil so ein Buch fertig zu schreiben, ist ja schon eine große Herausforderung für viele.
1: Und das sage ich jetzt aus meiner Warte. Also ich bin jetzt zwar kein Verleger, aber auch bei entsprechenden Wettbewerben, wenn es um Romane geht oder Romanideen, da werden ja auch dann Exposés angefordert oder sind dann zu schreiben, verbunden mit einer Leseprobe. Und ich höre das auch von Lektoren und Lektoren. Das möchte ich eigentlich auch nochmal sagen. Das Ausschlaggebende ist, finde ich, natürlich schon der Text. Ich schaue nicht zu zunächst in ein Exposé, sondern ich schaue immer in einen Text, weil es ist wirklich so, ein gutes Exposé rettet keinen schlechten Text. Es ist immer der Text, wenn ich sofort da hängen bleibe und sage, wow, die kann schreiben oder der kann schreiben, das ist ein super Anfang. So, jetzt gucke ich mir mal ins Exposé, wohin das läuft und wie die Geschichte wirklich ist und wohin das geht und wie das thematisch angesiedelt ist. Und das höre ich auch von anderen Lektoren und Lektoren, zunächst mal der Text. Und wenn man da, wie wir ja schon in der ersten Folge Anfänge geschrieben haben, wenn und das ist ja immer Textprobe der Anfang, wenn man da hängen bleibt als Lektor, wenn man das sieht, oh, der kann schreiben, oh, spannendes Setting, fängt gut an, super, sofort rein in die Geschichte, klasse. Dann greift man eher zum Exposé. Also es ist nicht so, dass man sagt, die Verlage, oh, jetzt hier das Anschreiben. Okay, sehr Damen und Herren, so. Und jetzt kommt das Exposé, aha, da geht's um das, aha, das ist eine Figur. Mhm. So, ja, dann wollen wir mal schauen. Also so schaut kein Profi irgendwie die Unterlagen an, sondern wenn man da reinguckt, in der Regel dann immer, so mal gucken, wie ist der Text, ach, kann ich nicht schreiben, weg. Dann brauche ich das Exposé gar nicht zu lesen, weil das kann noch so gut sein. Das bringt nichts, aber dennoch sollte das Exposé natürlich das jetzt zusammenfassen und das entsprechend auf den Punkt bringen. Oder siehst du das auch so, vielleicht An Anmerkung Diana? Oder hörst du das auch von Leuten aus den Verlagen?
0: Ich kenne es tatsächlich auch andersrum. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Exposé ja auch so ein bisschen das Genre beinhaltet. Da gucken die dann manchmal schon, passt das überhaupt in unseren Verlag? An wen richtet sich das? Das steht ja auch oft im Exposé mit drin. Und das ist vielleicht so der erste kurze Blick. Ne? Was ist für eine Geschichte? Und du hast vollkommen recht, entscheidend ist natürlich der Text. Aber dann wissen die schon, wo könnte es hinpassen? Verlage kriegen ja ganz viele Dinge, die gar nicht ins Verlagsprogramm passen. Ja. Und das sieht man tatsächlich ganz schnell im Exposé und dann kann man es fast schon ausschließen. Ja? Dann passt es vielleicht einfach gar nicht thematisch zu dem Verlag. Also das ist
1: insofern richtig, ja.
0: Es ist, glaube ich, eine Kombination. Ne? Aber beides ist entscheidend. Letztendlich entscheidet natürlich der Text, klar. Aber das Exposé ist halt im Grunde das Versprechen, das du abgibst. Hier ist das Buch, das ich euch verkaufe. So schreibe ich. Und das ist die Geschichte. So endet sie, so fängt sie an und so verläuft sie.
1: Und tatsächlich sollte Insofern gebe ich dir recht, da gucken man vielleicht einen ersten Blick drauf, was ist das Genre. Mhm. Das Exposé sollte so ziemlich am Anfang tatsächlich das Genre umreißen, um was es sich hier handelt und sollte idealerweise eben auch eine Einstufung vornehmen derart, wie ist es vielleicht vergleichbar oder wer ist die Zielgruppe, die man selbst so anvisiert. Das ist so immer das Erste, was im Exposé in der Tat drinstehen sollte, damit man mit einem Blick schon mal sieht, passt das überhaupt in unser Verlagsprogramm? Also ist es überhaupt ein Liebesroman? Weil wenn es ein Krimi ist, wir machen in unserem Verlag nur Liebesromane, dann kommt das nicht in Frage. Dann liest sich zwar der Anfang super toll und dann gucke ich ins Exposé und stelle fest, ach so, es ist ein Krimi, passt dann gar nicht. Ja, also es sollte in der Tat das Genre umreißen, was wiederum bedeutet, aber auch aus Sicht des Exposé-Lesenden, dass es kenntlich machen sollte, dass man sich als Autorin, als Autor eben dazu Gedanken gemacht hat und das weiß und das einstufen kann. Denn das ist sehr wichtig, ich glaube ich, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, aber eben später bis hin die Buchhändlerin will das natürlich ins richtige Regal stellen und auch der Online-Shop will es in der richtigen Kategorie einsortiert haben und man sollte zeigen Und das ist das Erste, was das Exposé auch macht. Welches Genre ist es? Wohin geht das? Wer ist die Zielgruppe? Oder mit was ist es vergleichbar? So wie vorhin gesagt im Pitch mit Pipi Langstrumpf und Momo. Und da gilt hier natürlich Ähnliches. Bitte nicht zu hoch ansetzen im Vergleich, sondern sich entsprechend Adäquates suchen und bitte aber auch nicht zu tief und zu speziell irgendwie Vergleiche ziehen zu Romanen oder Texten, die keiner kennt, die sehr speziell sind. Aber das ist das Erste, was da eigentlich sein sollte und was schon mal signalisiert war, wie gesagt, dieses Exposé richtet sich an Profis, die es beurteilen sollen, das schon mal signalisiert. Ich weiß, in welchem Genre ich schreibe. Ich weiß, wo es hingehört. Ich habe da... So sollte es zumindest rauskommen, zwischen den Zeilen natürlich nicht explizit so stehen, aber ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe selber andere Bücher in diesem Genre gelesen. Ich weiß, wer meine, ja, Konkurrenten dem Sinne nicht, die Leute lesen ja mehr als ein Buch, aber so die, was ist mit was ist vergleichbar, wer sind die Mitbewerber, für welche Leute ist es für die Leserinnen von XY? das ist auf jeden Fall schon mal am Anfang eine wichtige Einstufung.
0: Ja, und hier würde sich natürlich auch entlarven, wenn du dein Genre nicht durchhältst. Ja, also wenn du anfängst, wie Liebesroman zu schreiben, am Ende wird das ein brutaler Thriller. Es wird ja immer zugeordnet, so ist das nun mal, ne? es kommt in ein Regal, es wird einer Richtung zugeordnet, häufig gibt es noch so Unterkategorien und es gibt dafür, das wissen wir alle, auch wenn wir bestimmte Bücher lesen, ich nenne es jetzt mal geheime Regeln, ja, und das erwartet der Leser das erwartet natürlich auch ein Verlag, dass diese Regeln eines Liebesromans sozusagen eingehalten werden, in diesem großen Umfang, in dem man das natürlich sehen kann. Und dass sich nicht ein Genre innerhalb eines Buches verändert oder Dinge zusammengemischt werden und du merkst, der packt jetzt alles da rein. Ne? und das überfordert vielleicht letztendlich auch das Buch und dann merkst du schon, naja, ja wir der das schreiben, selbst wenn der Anfang vielleicht gut ist, ja, es kann ein heilloses Durcheinander sein, auch das würde man eben diesem Exposé relativ schnell anmerken, weil das wäre ja entsprechend auch geschrieben.
1: Und ich weiß, dass zwar dann immer einige sagen, oh, ja, diese Schubladen, dieses Schubladendenken ist so schrecklich und mein Roman ist dann doch irgendwie ganz was Besonderes, ja, dann ist es schön, wenn es was Besonderes ist, aber letztendlich wir alle, auch als Buchkäuferinnen und Käufer, schauen nun mal gleich in die entsprechenden Regale. Wenn ich Krimis mag, dann schaue ich eben gleich mal ins Krimiregal. Und wenn ich eher Romane abseits Genres, dann schaue ich da, wo wie auch immer mit Literatur übertitelt ist oder Fantasy. Aber ich gucke natürlich schon und da muss es dann auch eindeutig dazugehören, und das sollte auf jeden Fall durchscheinen, weil es auch zeigt, dass man letztendlich für Leserinnen und Leser schreibt und sich Gedanken gemacht hat und den Markt kennt. Und selber seinem eigenen Buch auch Chancen hier zumisst und man sieht für dieses Buch, dass es die auch hat und wo es dann auch hingehört. Ja,
0: und wenn mich jemand fragt, also die Frage kommt natürlich wahnsinnig oft, ja, wie schreibt man ein gutes Exposé? Die meisten denken, wenn sie ein Exposé schreiben, viel zu kleinteilig, die gehen viel zu sehr ins Detail, die nehmen Nebenhandlungen, Nebenfiguren, auf die natürlich für die Geschichte wichtig sind, aber nicht fürs Exposé. Und ich finde immer den Rat gut zu sagen, man sitzt mit seiner Freundin, seinem Freund im Café und man erzählt in groben Zügen diese Geschichte. Du wirst also immer irgendwie mit der Hauptfigur anfangen, sagen, wo das Ganze angesiedelt ist, was Grundlegendes passiert und würdest sagen, und am Ende kriegen sie sich, am Ende kriegen sie sich nicht, am Ende stirbt einer, was auch immer. Also es ist wirklich... Die Grundgeschichte, die emotionale Grundgeschichte in groben Zügen und nicht mit tausend Nebenschauplätzen und Nebenfiguren. Und ich finde, das kann man gut üben, indem man einfach jemandem das grob erzählt, so wie wir das natürlich auch ständig machen, ohne darüber nachzudenken, weißt du? Ne?
1: Also wir sind da schon bei der letzten Folge Klappentext eben näher am Klappentext, auch in der... Also vielleicht sogar noch ein bisschen ausführlicher, weil ein Klappentext haben wir, ist ja nur auf der, auf der einen Klappe idealerweise, auf der U2, wie wir gelernt haben. Aber, und wenn nicht, bitte die Folge nochmal nachhören zum <lacht> Thema Klappentext. Aber ein Exposé ist eben noch ein bisschen, bisschen ausführlicher und eben ein Klappentext ist, bei allem natürlich noch werblich und das ist ein Exposé nicht unbedingt, was aber warum nicht heißt, dass es eben langweilen sollte, weil ja. wenn der Lektor sich langweilt, sagt, boah, das ist ja nichts Besonderes, habe ich tausendmal gelesen, ich sehe nicht, was ist das Besondere an der Geschichte, weil das Haupt, neben dieser Einleitung und Kategorisierung, ist natürlich das Haupt des Exposés, die Geschichte zu umreißen und auch da wieder, wie beim Pitch, möglichst klar in der Benennung der Protagonisten, in der Benennung der Situation, in der Benennung, was löst jetzt das Agieren des Protagonisten aus, also all das, was wir auch schon in Folgen zum Thema Planung und so weiter, wo ist der Konflikt, das sollte klar sein. Das sollte wirklich, wo sind die Wendepunkte in der Geschichte? Wie viel gibt es? Wo ist der Antagonist, der böse Gegenspieler? Was hat der für Motivationen? All das sollte deutlich sehr plastisch werden. Sollte, wie du sagst, auch nichts verborgen werden in dem Sinne. Wobei da gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, ich habe aber gehört, ein Krimi, die Auflösung muss man nicht unbedingt sagen, wer der Mörder ist. Andere sagen, nee, selbst das sollte man reinnehmen. Ja, hm. Aber man sollte jetzt nicht denken, man muss einen Werbetext für, fürs Lektorat schreiben, Ja, also dass das Lektorat neugierig wird. Es sollte neugierig werden, aber nicht, indem man Dinge weglässt oder so, so Cliffhanger setzt.
0: Ja genau, so wie man es vom Klappentext erkennt, wird Peter in seinem Baumhaus überleben, Klappentext, ja, da würde man im Exposé wirklich beschreiben, was er überlebt und wie er überlebt und was er eben alles anstellt, um zu überleben. ja? Denn das ist ja letztendlich die Geschichte und das Spannende an der Geschichte. Also ich werde immer wieder gefragt, ja soll ich denn alles schon verraten? Im Exposé, ja, das ist ja gerade die Auflösung, kann ja gerade super spannend, interessant sein. Natürlich interessiert sich ein Verlag und eine Agentur dafür, wie diese Geschichte sich auflöst, weil das ist ja manchmal der große Clou. Ja? Das ist ja gerade das, was ein Buch manchmal sehr, sehr interessant macht. Also insofern gibt es da im Grunde keine Geheimnisse und man hält sich einfach an die Hauptgeschichte, an die Haupt Attraktionen dieser Geschichte, wenn man so will.
1: Und man sollte auch nicht unbedingt das chronologisch, also wenn man tausend Rückblenden und sonst wie hat, in der die Geschichte erzählt wird, dann muss das im Exposé nicht so abgebildet sein. Also ein Exposé sollte idealerweise doch das Ganze chronologischer darstellen, kann ja dann erwähnen, ja, das wird in Rückblenden erzählt und so weiter, immer wieder unterbrochen durch mhm. die Rahmenhandlung, das kann man erläutern, aber man sollte es nicht so entsprechend kompliziert machen, wie es vielleicht dann wirklich im Text ist.
0: Und man schreibt es auch im Präsens.
1: Richtig, wieder auch da Präsens, <lacht> Wir sind das ist Präsens. auch ganz wichtig, mhm. dass wirklich klar wird, das ist die Handlung, das sind die Konfliktsituationen und dass es eben vielleicht eben nicht im Präsens erzählt wird oder dass es vielleicht in zwei Rückblenden gemacht wird und so weiter und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Sache, das muss nicht so abgebildet werden im Exposé. Mhm.
0: Wie kommt man da hin? Das eine ist eben dieser Trick, ich erzähle es meiner Freundin sozusagen und schreibt es dann auf. <lacht> Oder man nimmt es vielleicht sogar selber auf. Man nimmt sich selber auf, während man sich seine Buchidee erzählt. Kann man ja auch mal probieren. Und das andere, was ich auch ganz gut finde, ist, man hat ja in der Regel, also wenn schon nicht Überschriften, dann vielleicht so Arbeitsüberschriften, Arbeitstitel, an denen man sich so an den Kapiteln, man hat ja vielleicht einen Plan gemacht, einen Plot gemacht und das kann auch ganz gut als Grundlage dienen, um daraus mal ein Exposé zu machen. Und man kann, also was ich auch schön finde, man fängt klein an, vielleicht mit so einem Pitch. Das sind jetzt drei Zeilen. Aus diesen drei Zeilen mache ich eine halbe Seite. Aus dieser halben Seite mache ich eine Seite. Also man kann es so von klein aufbauen und dann so die Geschichte sich entwickeln lassen. Und das ist manchmal einfacher, als einfach loszuschreiben. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel mit meinem Peter nehme, dann könnte ich das jetzt mit dem Rentenbescheid, dann kann ich das ein bisschen ausbauen und ein bisschen erzählen und dann kann ich das einfach ausweiten, bis ich eben bei diesen drei bis fünf Seiten wäre.
1: Die Frage ist immer, und das sehe ich auch immer bei manchen Exposés, wie ist es mit den Figuren? Mhm. Müssen die genau aufgelistet sein? Müssen die handelnden Figuren eventuell in ihrer Charakterisierung nochmal irgendwo extra beschrieben sein? Das machen viele im Exposé, dass sie es das wirklich schreiben. Die Figuren sind Peter, männlich, so Jahre alt, hat gearbeitet als und, und so weiter. Muss das, sollte das so sein?
0: Also ich mache das nicht. Ich glaube, ich würde es nur machen, wenn ich jetzt irgendwie über mehrere Generationen schreibe oder Fantasy und die Figurenkonstellation sehr kompliziert ist, dann würde ich es aber auch auf dem Beiblatt machen. Dann würde ich sagen, gut, hier wären meine Figuren zumindest die wichtigsten, das könnt ihr euch jetzt anschauen oder auch nicht. Bei meinen Exposés habe ich das noch nie gebraucht, habe es auch nicht gemacht. Da kommen die Wichtigsten vor und die anderen sind schon für die Geschichte wichtig, aber nicht fürs Exposé, finde ich.
1: Ich habe die Frage bewusst so gestellt und auf diese Antwort auch gehofft, weil so sehe ich das auch. Mich interessieren da nicht Figurenbeschreibungen und Behauptungen, wie die Figuren sind, sondern eigentlich auch wie für einen guten Text gilt hier eigentlich auch beim Exposé Show, Don't Tell ja. im Idealfall, so wie beim Pitch, selbst beim Pitch ja auch, Show, don't tell. Man sollte eigentlich die Figuren mitbekommen, die wichtigsten Figuren mitbekommen, indem man einfach die erweiterte Zusammenfassung der Geschichte liest und nicht indem die nochmal ganz genau aufgelistet sind. Es sei denn, wie du sagst, es ist wirklich sehr wichtig, das zu machen, aber das kann wiederum verwirren, aber es sollte natürlich auch im Text nicht verwirren, man sollte nicht in den ersten vier Sätzen gleich die zehn Hauptpersonen nennen, die da reinkommen, Peter und seine Frau und seine Tochter und die Enkelin und die Nachbarin und, so. und die womöglich alle mit Vornamen noch benannt, sodass man das schon nach vier Sätzen gar nicht mehr weiß, wer war denn wer, also da auch vorsichtig da vorgehen.
0: <lacht> ja, die Hauptfigur ist das Wichtigste, ne? das ist der Angelhaken, den wir auswerfen und ehrlich gesagt, diese Figurenaufstellungen da immer, das ist auch gar nicht so wichtig, wie alt er jetzt ist, was er für einen Mantel trägt und was er für eine Haarfarbe hat, ja, also es sind ja kleine Details, viel entscheidender, hier ist es vielleicht der Rennenbescheid. in anderen Texten ist es irgendwas anderes. Man braucht ja gar nicht so viel. Vieles wird ja einfach auch in der Fantasie eben entsprechend aufgefüllt und dann funktioniert das. Da muss ich jetzt nicht genau im Detail wissen, wie der aussieht oder ne. Also ich glaube, das braucht man nicht. Weniger ist mehr, weißt du? Das ist beim Schreiben eh so. Also, streichen ist immer gut.
1: <lacht> und gilt genauso fürs Exposé und das Überarbeiten, genau. Gilt genauso äh, auch dafür. Und auch da gilt ebenfalls, man sollte, so wie ich immer sage, auch Leserinnen und Leser nicht für dumm halten und sowas, etwas platt treten. Und es gilt auch fürs das Exposé, dass man da auch streichen und was weglassen sollte. Und auch nicht, auch da eben nicht zu viel Behauptungen, nicht zu viel Erklärungen und Erläuterungen nachliefern, sondern es sollte auch in der Zusammenfassung des Exposés die Motivationen, die Motive der Handlungen und so weiter klar werden, auch ohne dass man irgendwas behauptet oder indem man sagt, in seiner Verzweiflung versucht also ja, also Show don't tell gilt auch dafür.
0: Das hat ganz viel mit Vertrauen zum eigenen Text zu tun. Das hat immer was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ich muss dem Leser jetzt schnell noch was erklären, sonst hat er das vielleicht nicht verstanden. Und je selbstbewusster man letztendlich damit umgeht, umso mehr lässt man weg. Weiß ich von mir selbst, ja. Diese ganzen Begründungen, weil-Sätze sind immer weniger geworden mit den Jahren, weil ich mir und diesem Text vertraue und auch meinen Lesern vertraue, dass sie das schon verstehen werden, wie ich das meine. Und dann werden so ganz einfache, klare Sätze manchmal zu etwas Besonderem, weil dann bei denen ja auch so eine Welt aufgeht. Und ich muss sie nicht erklären. Jeder liest sowieso jedes Buch anders. ja. Und es hat ganz viel mit Vertrauen in den eigenen Text zu tun. Wenn man das mal raus hat, dann ist man wirklich einen Riesenschritt weiter.
1: Und eher das Exposé auch mal unterteilen, ents entsprechende Abschnitte, der Passagen. Weil wir müssen uns auch immer wieder klar machen  auch das Exposé, obwohl es ausführlicher ist, wird dennoch meist in eher einer gestressten Lesesituation, womöglich mit vielen anderen, sei es jetzt, wie gesagt, in einer Wettbewerbssituation oder man guckt mal tatsächlich den Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte durch. Also es muss schon das Wichtigste klar, präzise erkannt werden. Also da kann es dann, da in dem Fall nicht schaden, mal irgendwie eine Leerzeile irgendwie reinzunehmen, wenn jetzt hier ein wichtiger Abschnitt kommt. Das Exposé auch in der Aufbereitung, wir haben ja gesagt, so drei bis fünf oder zehn Seiten, aber da auch nicht alles vollklatschen oder sonst wie, sondern es sollte auch optisch gut wahrnehmbar sein, weil die Situation eben meist die ist, dass man sich nicht so ganz gemütlich hinsetzt und ganz ausführlich liest, sondern eher so, wie ich es auch beschrieben habe, es kommt beides auf den Tisch. Man guckt ins Anschreiben, passt das? Man guckt ins Exposé, ist das Genre? Ja, passt. Oh, mal gucken. Oh, ja. Jetzt gucken wir mal einen Text, wie es geschrieben? Oh, ist ja ganz gut, jetzt gucken wir noch mal zurück ins Exposé und überfliegen das nochmal. Es wird vielleicht gar nicht so ganz in Ruhe gelesen. sondern so. Also das ist ja die Lesesituation. Und auch da sollte es eben funktionieren und sollte es klar machen, worum es in dieser Geschichte geht.
0: Ja, lesefreundlich sollte es sein. Das ist übrigens auch noch eine Frage, die ich häufiger höre, in welcher Formatierung man ein Exposé schreibt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich schreibe ein Exposé tatsächlich auch auf einer Normseite ganz einfach. Ich mache da nichts rum. Ja. Das Anschreiben mache ich natürlich ein bisschen schöner. Das ist irgendwie auf meinem Briefkopf und so. Aber das Exposé ist für mich genauso eine Normseite wie der Text. Ich weiß, andere Hand haben das anders. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine feste Regel gibt. Kannst du gleich mal sagen. Aber ich mache das immer so, weil ich weiß, das ist für die Lektoren häufig am einfachsten zu lesen, am einfachsten damit zu arbeiten. Das sind die gewöhnt. So ist das nun mal. Ja. Da können die mit umgehen. Das ist eine Normseite. Da kennen wir uns auch aus. Und genauso mache ich es also immer. Ich mache da also nicht irgendeine besondere Formatierung rein.
1: Ja, also klar kann man Normseite machen. Ich persönlich mag Normseite nicht so zu lesen, aber das ist eine Geschmackssache. Also, aber wichtig ist nicht, dass man es eben wirklich meint, man müsste das jetzt ganz fancy und in Farbe oder irgendwie rausstellen. Also das bitte auch nicht. Also man sollte zumindest eine lesbare Formatierung. Und Normseite klar ist immer gut, sind die gewohnt, kann man immer machen. Aber bitte nicht denken, das muss jetzt auch noch auf grünem Papier sein oder gelbem oder bitte so einen Schnickschnack vermeiden, weil man meint, man fällt auch da auf, oder indem man jetzt wahnsinnig tolle geschwungene Überschriften wählt. Also bitte nicht Gute Lesbarkeit und gut zu erfassen, worum geht es und was sind die wichtigsten Aspekte. Das ist wichtig.
0: Jetzt ja, sagt ja Wolfgang, Normseite mag er nicht. Dabei hat er so eine schöne Normseitenvorlage <lacht> auf seiner Literaturcafé-Seite. Also auf die komme ich ja immer wieder zurück. Ich nicht nur alleine, das weiß ich, auch andere. Das ist ja so die gängige Formatierung, die man so hat. Ne? Also sag mir nichts gegen die Normseite, Wolfgang.
1: na. nein. nein. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Du, aber jetzt kommen wir doch mal zu unserem, ne? wir haben ja noch ein Geheimnis, also ja. wir haben noch eine Überraschung.
1: Genau, aber sind wir, sind also sind wir Exposé haben wir dann, haben wir so, mein, du hast nur gefragt, genau, was, was ich häufig merke, ist tatsächlich auch da wieder, wenn man es mal wieder so grob mal so grob einteilen will, dann gibt es wirklich Exposés, diejenigen, die sich gar keine Gedanken gemacht haben und man <lacht> sieht sofort, die haben irgendwas reingeschrieben und wissen gar nicht, was eigentlich Exposé, ja, Exposé fasst gut zusammen, was es ist und man merkt all das, was wir zu sagen, entweder wird es zu werblich gemacht oder zu gähnend langweilig gemacht und gar nicht auf diesen Punkt gebracht, oder, und das andere, das erlebe ich auch immer wieder, man sieht mehr oder weniger ganz genau, welchen Schreibratgeber die Leute gelesen haben <lacht> und wie ein Exposé auszusehen hat. Da wird das fein und haarklein und die handelnden Figuren und die Handlung und Handlungsorte und ist vergleichbar mit und welche Romane sind ähnlich. Und also da sieht man die großen Unterschiede. Das ist das, was ich häufig, wenn ich mal Exposés sichten muss, feststelle, diese beiden Pole.
0: <lacht> Wahrscheinlich muss man schon auch sowas Eigenes entwickeln. Ne? Also sowas hat ja auch irgendwie eine Seele und es gibt gar nicht so ganz feste Regeln wie so oft. Schon so eine Richtung, wie es halt sein sollte. Aber man kann schon auch so eine eigene Persönlichkeit mit da reinbringen, je nachdem, was es eben auch für ein Buch ist.
1: Ja, man soll es ja auch nicht verrückt machen lassen, nee. dann, wenn irgendwie in einem Forum, dass man sagt, ich habe das und das gelesen, ja. so sollte es Exposé sein. Und jemand anders sagt, ihm, oh nee, nee, geht gar nicht so. Ja. Nee, es gibt keine hundertprozentigen Regeln.
0: Nee, es muss halt irgendwie anspruchsvoll Sprechen und der Funke muss überspringen. Und das sind wahrscheinlich ganz kleine Momente, die letztendlich da ausschlaggebend sind. Ja. Schafft ihr schon da draußen. <lacht> Wolfgang, jetzt will ich endlich meine Überraschung sagen.
1: Ja, jetzt haben wir nämlich, weil wir, ja,
0: wir wollen doch noch unsere Überraschung Stunde sagen. Hier. gesprochen,
1: genau. Jetzt kommen wir noch mal zum Pitch, oder? Ja. Jetzt kommen wir am Schluss noch mal, wie es so sein sollte. <lacht> Wird noch mal hier die, ah, das Ganze aufgerollt und wir enden da, wo wir gestartet sind.
0: Ja, also wir wollen ja immer gerne, dass ihr hier mitmacht und wir wissen inzwischen, dass ihr gerne mitmacht, du bist ja, wir, wir Menschen sind alle gleich, ne? Wenn es was Schönes zu gewinnen gibt. Und deswegen haben wir uns wieder was ausgedacht, Thema Pitch. Ich habe es euch ja eigentlich vorgemacht. Ja, beim Pitch, ne? Ich habe ja einen Pitch hier geliefert. Vielleicht setze ich den auch noch in die Show Shownotes, so ein bisschen als Anschauungsmaterial. Und wir würden uns von euch einen Pitch wünschen. Wolfgang? Einen. Pitch. Einen. Das sage ich jetzt auch, bitte
1: auch nochmal, weil ich weiß, ihr seid wahnsinnig kreativ und manche haben vielleicht gleich zehn Ideen und schicken uns zehn Pitches, aber nee, wir wollen, das haben Eine. wir bei der Weihnachtsgeschichte genauso gesagt, wir wollen, wenn ihr zehn schreibt, schickt uns den besten von diesen zehn, Genau. also einen Pitch.
0: Einen Pitch, das kann ein Pitch sein, den ihr euch so wie ich gerade spontan ausgedacht habt. Es kann ein Pitch sein, der zu eurem Buch passt. Es kann ein Pitch sein, der zu einem Buch passt, das es bereits gibt. Ja, wir sind da total offen.
1: Also muss ja gar nicht von euch sein. Es kann also auch ein Roman sein. Ja. Oder vielleicht einfach sagt, jo, das wäre so.
0: Ja. Ja. Don Quixote. Also ein bis drei Sätze maximal. Ja, Wir haben ja ein Beispiel. Und dafür gibt es zu gewinnen. Ein Set, heute schon geschrieben, erschienen im Ostrin-Verlag, hat insgesamt übrigens fast 900 Seiten, wusstest du das? 900 Seiten, 122 Schreibübungen. Ich war wirklich sehr fleißig damals. Das Set ist inzwischen vergriffen. Das wird auch nicht mehr nachgedruckt. Wir machen was anderes. Und ich habe aber noch welche. Und ich würde euch ein Set für den besten Pitch hier als Gewinner ausloten, sozusagen mit persönlicher Widmung. Und ihr müsst uns das einfach schicken. Das könnt ihr über die Webseite machen, das könnt ihr über die Kontaktadresse machen. Da findet ihr schon eine Möglichkeit.
1: Die Jury sind wie immer wir. Ja. <lacht> ganz, ganz subjektiv. Wir werden einfach mal so ein paar rausziehen, mal gucken. Natürlich biete ich auch wieder an, und das ist sozusagen auch die Bedingung, wenn er das einschickt, dass ich es gerne auch im Literaturcafé wieder reinbringe, dass die, ja, schauen wir mal, was da kommt, dann die fünf Besten oder so, da auch noch zu lesen sind, aber denkt dran, so mit dem Veröffentlichen und so, ne? also ihr solltet uns nicht die geheimsten, eure wahnsinnig geheimsten Ideen, es soll natürlich auch ein bisschen was spielerisches sein, also bitte nicht, wenn ihr sagt, boah, ich habe seit Jahren, das ist die Idee, das ist das ist der Pitch für meinen großen Roman und dann, also nee, es soll ein, ein spielerisches sein, ihr sollt euch so, uns sozusagen im Gedanken für uns und auch für die anderen, die dann die besten Pitches zu <lacht> hören bekommen, einfach da das in Gang setzen, das neugierig machen, dass wir alle sagen, oh ja, das würde ich gern lesen.
0: Mhm. Und das könnt ihr auf die Webseite stellen, das könnt ihr auch an post.schreibzeug-podcast.de schicken. Wir sammeln das dann Einsendeschluss, auch noch wichtig, ist der 13 2022 24 Uhr.
1: Genau, da gibt es nämlich, das ist ein Sonntag, unsere nächste Folge, in der werden wir dann nochmal darauf hinweisen. Da habt ihr nochmal die letzte Chance, an diesem 13. da entsprechend was euch noch zu überlegen. Und wie gesagt, ihr müsst ja nicht, es geht kurz ein bis drei Sätze, ne? es ist kurz. machbar. Genau. Kurz. Genau.
0: Und auch keine Lindwurmsätze, ne? Also ein bis drei kurze Nein, Sätze. Denkt an den Aufzug. Genau,
1: denkt nicht an unsere Weihnachtsaktion,
0: wo wir auch fünf
1: Sätze wollten und wo manche, und da waren wir begeistert davon, wo manche wirklich so, dass so boah, das waren fünf Sätze, unglaublich, das klang wie 20, wahnsinnig, mhm. unglaublich gemacht. <lacht> also es geht nicht drum, das sagen <lacht> wir auch nochmal, hört euch die Folge nochmal, die Weihnachtsfolge, auch wenn Weihnachten jetzt schon ein bisschen vergangen ist, hört nochmal an, was wir da gesagt haben. Also versucht jetzt nicht zu sagen, ja, die haben drei Sätze gesagt, also mache ich irgendwie 15 Nebensätze und zwei Einschübe und Bindestriche und nee, nee, nee. Ihr habt es jetzt ja in der Folge gelernt, kurz, knapp, präzise. Eher kurz Satz und als drei. knackig. Ja, genau. genau. Und ich setze
0: mein Beispiel noch in die Show Notes, dann habt ihr so ein bisschen Anschauungsmaterial. Aber ich bin mir sicher, euch fällt was ein und wer weiß, vielleicht ist das ja auch Grundlage für ganz viele tolle neue Geschichten und neue Bücher. Ja, Wolfgang.
1: So haben wir wird es wieder? sein. Oder? Und dann haben wir es wieder und am, am 27. März, das da werden wir dann die, die besten. Auflösen. Verkünden. Genau so. Vorlesen. Ist's. Ja. Auflösen. Ja.
0: So, ihr habt was zu tun, ihr Lieben. Wir lassen euch mit einer schönen Schreibaufgabe zurück und freuen uns schon auf die nächste Folge und verraten wie immer nicht, um was es geht. <lacht> Wolfgang, Geld? Wir
1: sind gespannt, ja. Wir verraten, nicht, weil wir es teilweise auch noch nicht wissen, aber wir werden uns schon was überlegen und es wird sie geben. Alle 14 Tage, immer Sonntag, 0 Uhr, gibt es eine Folge des Schreibzeug-Podcasts. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Überall dort, wo es Podcasts gibt... Die meisten hören natürlich via Spotify oder sonst wie, aber natürlich auch in all den anderen Portalen. Und natürlich jetzt unter Schreibzeug-podcast.de, der Website zu diesem Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht. Und also das da. Und ich sage es immer wieder, weil es ist wichtig. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns bei Spotify jetzt ein Herzchen oder eine Wertung, nicht Stern, also ein Sternchen, also eine Wertung vergebt. Freut uns über gute Wertungen. Aber ja, gebt auch da Kommentare ab. Es ist einfach toll zu sehen und zu erleben, dass ihr das hört und dass ihr eigene Ideen habt und Vorschläge und all das her damit.
0: Ja, wir freuen uns drauf und sagen für heute Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.